0: Dobrodošli v Aktivni podcastu. Z vami sem Veronika Silka in vabim vas, da se mi pridružite pri poslušanju navdihujočih zgodb aktivnih ljudi ter odkrivanju idej, kako lahko tudi sami izboljšate kvaliteto svojega življenja. Gosti v naših epizodah delijo svoje izkušnje in lastno mnenje, kar pa ni nadomestilo za nasvete strokovnjakov. Naš današnji gost je Jernej Ogrin, magister prehrane, nutricionist in ustanovitelj zadnje djete. Svojim znanjem Jernej pomaga posameznikom do trajnostne izgube kilogramov, zdravega odnosa do prehrane ter dobrega počutja v lastnem telesu. Jernejjo, dobrodošel. Živjo. Uh, da bi za začetek pove, kako si danes pričel svoj dan?
1: Um, tako kot sem ga pričel tudi učeri in dva dni nazaj in tri nazaj, v bistvu tako rutino, s kavico se začne. Uh, vedno, ko, ko vstanem, se najprej grem v kopaljnicu vrediti, potem pa pride na vrsto kavica jo s puncov skupaj spijeva, zraven se malo druževa z najnim, uh, mačkom. In, in to je v bistvu to, potem pa od tam naprej, odvisno, kako dan poteka. Danes, ki je zelo do snemane podkasta, sem, sem se malo pripravil, pogledal vprašanja še enkrat in pa um, objavil na Instagram. Uh -huh. Torej sem že začel delovno. Preden sem prišel sam, sem objavil na Instagram, objavu uredil, dodal video v... v, v aplikacijo, ljudopot napise in to mi je vzelo veliko več časa, kot upam priznati.
0: <laughs> Koliko časa pa recimo porabiš na družbenih omrežji, glede na to, da si kar aktiven?
1: To me pogosto vprašajo, pa zdaj ne vem, imam jaz težavo, <laughs> a deluje tako, da ga veliko porabim, ampak ja, je, je veliko, no, pozna se, da je to nek glavni kanal, kjer širim svoje informacije in svojo prepoznavnost, tako da nekaj ur na dan je na socialnih omrežjih. Zdaj, nekaj dela, Neki pa tudi, kako bi temu rekel, Sprostidve. nedela. sprostitve, Skrolanja, <laughs> uh, bi bi lahko rekel. No, ampak tale video mi je zdaj leo recimo bil že posnet, dodajnje podnapisov, Dejansko mi je vzelo pol ure, no, um, uh -huh. kar me je presenetlo, ker je veliko, ampak okay, je pa vse objava dobra.
0: <laughs> Sem je vedla, je razanimiva, uh, ta v hišnih Tako, ne? tako. <laughs> Sem jo tudi jaz pogledala zjutraj.
1: Okay, napol, hvala.
0: <laughs> <laughs> uh, pa kako pa je to, da si se sploh odločil za študi prihrane?
1: O tem sva se pa zadnji člih pogovarjala z, z Lauro, mojo partnerko. In je verjetno več razlogov za to. Eden izmed glavnih je to, da sem lih v tistem času ob koncu gimnazije začel redno z aktivno aktivnim življenjskim slogom, še bolj aktivnim, kot je bil prej, v Fitnesem sem začel hoditi. In ko si je enkrat v ta svet fitnesa, zraven automatsko pride tudi prehrana, se veš. Um, mladi fanti, je želimo ponevad pridobiti na telesni masi, mišice dobitne in samo s fitnesom to ne gre. Je treba zraven še dovolj in pa pravilno jesti. In takrat sem začel kazati interes za to, za prehrano. Pa sem zelo hitro videl, koliko enih informacij mešanih je, je na to temo na internetu na nasplošno, a ne? Um, pa sem nekak želel sam pri sebi, da jaz točno vem, katere informacije so legit, katerem lahko zaupam, katere so pa tako, ok, tisto, kar piše na internetu, pa mogoče ni res. To je en razlog, drugi razlog je pa mal hecen mogoče, um, V moji družini je velikrat uh, bilo izrečeno tudi o prehrani, kaj takega kar se je zdelo tako neverjetno. Ne vem, da smrekovi vršički ful pomagajo in da imajo zdravilne učinke pri kar vseh tako, takih prehladnih uh, stanjih in tako naprej. Ne? Jaz sem v tisto vedno malenko zdvomu in verjetno je to spodbudilo neko tako moje kritično razmišljanje, kar mi pa močno prav pride tudi uh, kasneje v študiju prehrane in zdaj, ko, s prehrano, ko delam v prehrani s ljudmi, Tako da to sta dva glavna, glavna razloga. Pa mogoče, da imamo odnegde rad te nervoslovne vede, kot so biologija, kemija in tako naprej, to mi je vse pomagalo.
0: Um, kaj pa si tako študijo ugotovil, sem rekel v
1: vršičkih? Nisem se jim veliko posvečal, iskreno, ampak <laughs> kol, kar mi je znano, ne imajo zdravilnih učinkov, vse takih, da bi se lahko na njih zanašali. Ok, to je pa zdaj kot zdravilo. Jaz sem mnenja, da hrana ni zdravilo, hrana je hrana in dejmo, dejmo jo tako pustiti.
0: Um, omenil si tudi, da je danes res že veliko informacij in je res težko mogoče včasih ločiti, katere so prave, katere ne. Uh -huh. uh, kako pa lahko nek lajik sploh ve, kaj je res in kaj ne?
1: Zelo težko v bistvu. Jaz zase nisem prepričan, kako bi hendlo to področje, če ne bi študiral prehrane, se ukvarjali s prehrano na dnevni ravni, ker je raziskovanje prehrane na internetu minsko polje, če se lahko tako izrazim. Nikoli ne veš, da analitična ne nekaj, kar je uporabno, korisno pa dejansko relevantno zate, ali pa nekaj, kar je samo zapakirano in predstavljeno kot nekaj koristnega pa uporabnega, v bistvu pa ti ne bo nikakor pomagalo, ali pa ti lahko celo škodi. Tako da, kaj lahko potrošnik naredi oziroma poprečna oseba like naredi, je to, da poskuša slediti enemu preprostemu pravilu, samo eno pravilo bi tukaj dal in to je, če informacijo prehrani zveni, prelepo, da bi bila resnična ali pa prehodo, da bi bila resnična. Zelo verjetno ni resnična. Če, to, če ta filter uporabimo na vse informacije, ki jih slišimo o prehrani, uh, lahko kar ok, pridemo skozi. Še vedno to ni bulletproof, a ne? ampak mislim, da lahko marsi komu vsaj približno pomaga.
0: Uh, no, na svojih omrežjih pogosto tudi razbijaš uh, mite o prehrani. Uh -huh. um, a bi delil kakšnega, ki ga še posebej pogosto slišiš, pa vse kakor ne drži?
1: Kje je začet? Mito je ogromno. Res, um, se mi zdi, da je več prehranskih mitov, kot pa nekih takih prehranskih ne-mitov oziroma, oziroma resnic. En pogost mit je recimo, da, da ne smemo jesti sadja po določeni uri v dnevu. Da to nikako ne sme biti zadnja stvar v dnevu, ki jo pojemo. Zdaj en rečo, da ne smeš sadja jesti po 20 uri, eni po 18 uri in že tukaj vidimo, da ni neke konstante a ne? oziroma konstantnosti. Tukaj takoj podvomimo v resničnost te informacije. Um, raznica pa je taka, da sadje lahko ješ kadarkoli v dnevu. Razen, če ti določne osebe gotovijo, da jim pozno v dnevu, torej tik pred spanjem, pozroča take neprijetne občutke v želocu, potem ne morejo zaspati. Ok, če si, če si ta oseba, če spadaš sem, verjetno ni dobro, da je sadje jesti zvečer oziroma pozno. Drugače pa ni nobenega razloga, sadje ne ve, koliko je ura. Uh, Sad je pač je tako kot vsaka ostala hrana in ga bomo prebavili brez večjih težav, če smo seveda zdravi in če s tem nimamo problemo.
0: No, če smo že pri teh dnevnih obrokih, uh, pogosto slišimo tudi, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva. Uh, se ti strinjaš tem?
1: Jaz se s tem ne bi strinjal, ampak ne bom pa rekel, da je zajtrk nepomemben obrok ali pa, da je obrok, ki bi ga morali kar vsi spuščati. Ne? Ker tukaj imamo spet dva ekstrema imamo osebe, ki zagovarjajo, brez zajtrka ne moreš imeti zdrave prehrane, pa osebe, ki zagovarjajo, če ješ zajtrk, nimaš zdrave prehrane. To sta dva totalno nasprotna, nasprotna pola. Ne. Jaz rečem tako, zajtrk je lahko lih toliko pomemben, kot si ostali obroki. Zajtrk je tako kot ponedeljek. pač en dan, v tednu oziroma en obrok v dnevu. Ja. Um, zakaj je lahko pomemben Lahko ti dati tisto energijo za začetek dneva, če pač rabiš obrok za to, da te malo zbudi, da ti da neko, neko zalogo energije um, in enim lahko pomaga ravno zato, ker če v tisti prvi polovici dneva pojejo neko znatno količino hrane, lažje kontrolirajo lahko tudi v preostanku dneva. Manj tistih napadov lahko te zvečer, manj snekanja čez dan, ni iščeš stalno nekih piškotkov pri in tako naprej. Tukaj lahko močno pomaga, ne? Ampak... Če zajtrka do zdaj nisi jedl oziroma jedla, pa misliš, da ga moreš jesti za zdravo prehrano, ni res. Če funkcioniraš okje brez zajtrka, prav, ne je zajtrka, jej takrat, ko ti prvi brok pač pa še, pa še jesti. To je to.
0: Je, torej pri teh stvarih res najpomembno je, da nekako poslušamo sebe in da se prilagodimo svojim...
1: Ja, poslušanje sebe, poslušanje svojega telesa je lahko dvorezen meč, ker včasih nam telo dva tedna zaporec sporoča, da je pa jti jesti pico pa burgerje pa tako naprej, takrat ga nilih fajn stalno poslušati, ne? ampak kar se pa tiče teh day to day, torej vsakodnevnih sporočil, ki nam jih daje, mislim, da bi marsikdo koristil, če bi bil bolj, in tune, torej povezan s tem, s čutanjem tega, kar nam telo sporoča, ker ima lahko to predvsej take dobre, dobre koristi. Se veš, fajn je jaz takrat, ko smo lačni, pa neha jaz takrat, ko smo siti, a ne? Zdaj, če jemo takrat, ko nismo lačni, pa če jemo preko naše sitosti, tvegamo, da vnesemo preveč hrane, preveč energije, da bo naša telesna masa postopno rasla. Zato je koristno tudi poslušati in upoštevati tisto, kar nam telo sporoča. Ampak do neke mere spod.
0: Ja, nekateri ljudje mogoče se raje odločijo za kakšne posebne diete, za kakšne posebne režime prehranevanja. Bi izpostaviti mogoče kašno dieto, ki se ti zdi še posebej nevarna, oziroma potencialno škodljiva za nekoga.
1: Tukaj res nočem s prstom kazati ali pa delati krivice, kakrš, kakršne že teh diet, ampak če lahko izpostavim samo eno, pri nas ni tako pogosta, še dobro. Ne? In upam, da bo tudi s tem odgovorom vedno manj pogosta. To je karnivor dieta, meso jeda dieta. En izmed bolj ekstremnih ki jih poznamo in v bistvu zagovarja, zapoveduje to, da ljudje iz svoje prehrane odstranijo večino ali pa vse izdelke, vsa živila raslinskega izvora. Popolnjen sproti veganstva torej. Praktično je samo meso, eni tudi mlečne izdelke, ampak eni pa tudi ne. Najbolj ekstremen pristop znotri karni je pa, da je samo govedino pa so. Pa vodo seveda pijo. Uh -huh. <laughs> torej, zelo me je nabor živil, zelo pomankljiva prehrana, kar se tiče hranil in dejansko je nemogoče imeti zdrava prehrano na dolgi rok, če ješ samo to. T to bi kar tako kategorično odsvetoval. Ostale diete so mogoče manj, manj ekstremne, manj restriktivne, ampak še vedno tudi pri veganstvu pogosto upozorimo. Veganstvo je lahko super. Če oseba ve, kaj dela... Če se temu posveti, je lahko tudi veganska prehrana, pa vsem je okay prehrana. Ampak če se pa tega lotimo na pamet, se pa ne bomo imeli dober. Ker je vseeno precej restriktivna in nam močno zmanjša nabor živil, hranilno bogatost, pestrost in tvega lahko različna pomankanja. Tako da ni hec, bolj kot je dieta strogo, bolj kot umi tvoj izbor hrane, po kateri lahko posegaš, več nekega planiranja, znanja je treba imeti. In pa večje tveganje sprememo, tako da ne se tega lotevat na pametno. To je moj nasvet, ker tako splošno.
0: Um, ja, kot magister prehrane um, precej pomagaš ljudem tudi pri hujšanju, pri vzpostavljanju nekega zdravega odnosa do hrane. Kajšen pristop imaš ti pri svojem delu?
1: Um, jaz samega sebe štejem kot nekoga, ki zagovarja zmernost zmernost pri, tudi pri pristopu, ki se ga lotimo pri prehrani, ali je to hujšanje, ali je to samo neka obogatitev prehrane. Um, tudi zato sem svojemu uh, nekemu programu, svoji, svoji storitvi, svojemu brandu, da ime zadnja dieta, ne? kot zadnja dieta, ki jo potrebuješ v življenju, a, ker potem ne rabiš nobene več, ker ti omogoča, da še vedno ješ hrano, tudi ki jo imaš rad, ne samo tisto kao zdravo hrano, ki je primerna za hujšanje, ampak ti ne omeji izbora živil tok, da bi ti pa rekel, jaz pa jaz ne smem jaz tortic, pa ne smem jaz peciva, pa ne smem jaz kruha, sploh ne. lahko ješ vse, samo moraš pa poznat določene osnove, omejitve in pa neke okvire znotraj, katerih se lahko gibaš, tam je pa ja, dovoljeno, dovoljeno vse in jaz nekako zagovarjam, da se fino o prehrani nekaj naučiti, o prehrani je dobro nekaj vedeti, ker potem imaš Ogromno svobodo in ogromno samozavest lahko pri izboru hrane, pri porcioniranju hrane, pri razporeditvi obrokov. Nekakaj svobodno se lahko počutiš v teh krogih. No, tako da, če sem približno uspel opisati, kaj je zadnja dieta, je, je to, to
0: Kaj pa je v tvojem poklicu mogoče največji izziv?
1: Vse, kar nutricionisti delamo, dejansko je izziv, ker se ukvarjamo z ljudmi ukvarjamo se z ljudmi, ukvarjamo se z njihovo prehrano in ljudje smo že sami po sebi precej kompleksni. Ne? Prehrana je pa nekaj, kar je zelo vezano na posameznika, zelo osebna stvar dejansko je, pa dokaj občutljiva tematika vseeno, ker ima vpliv na zdravje. In če naredimo neke hude napake, pa če jih redno delamo in, in če to delamo dolgoročno, lahko tvegamo neke, neke neugodne učinke na zdravje. Tako da je, treba biti kar previden. En izmed glavnih izzivov pa je ravno to, Da, ljudem, ljudje ne rabijo samo informacij. Rabijo tudi informacije, seveda, ker se je v prehrani fajniki na učitku, ker sem prele rekel, ne? ampak samo za informacijami, redko komu uspe narediti nek tak velik preskok, velik napredek, veliko spremembo. Eh, kot nutricionist, če delaš z ljudmi tudi osebno, je fajn jim dati tudi načine, kako lahko z te informacije, ki si jim, jim jih dal, prenesojo v prakso in to redno delajo. Ali je to da se z njim pogovoriš o njegovih izzivih, ki jih ima na vsakodnevni prehrani. Ali je to, da ugotoviš, zakaj mu je to mogoče padla motivacija, pa ga spraviš nazaj v nek pogon. Ali je pa to samo nek support, ki ga on rabi, samo da tebi poroča o tem, kaj je v prehrani uspev narediti in pa česa ne. Kot neka zunanje motivacija tudi lahko, lahko si za koga. Ne. Tako da je, je zelo pestro, zelo dinamično področje. In nekaj, kar bi si jaz želel vedeti kot študent, ko sem še študiral prehrano in še nisem imel nobenih izkušenj pri delu z ljudmi, je ravno to. Tisto, kar se učiš na faksu ali pa na kjerem koli tečaju, tisto je samo ena dimenzija. Potem, ko začneš delati z ljudmi, se ti svet odpre in je veliko bolj kompleksno, kot pa samo tisto, kar piše v učbeniku. Niso to samo tabele, niso to samo priporočila, ampak je ljudem dejansko treba povedati, kako pa oni lahko neko zdravo prehrano imajo. Ne? Tako da, ja, um, Šel sem okrog, krogi na krog in, okrog in sem približno odgovoril, na,, no. uh, okay, okay. bom tukaj zaključil, da ne zapletem preveč. Um,
0: kako pa se ti zdi, da je pomembno neko mentalno stanje pri um, vzpostavljanju zdrave prehrane?
1: Um, pri nas ljudje po mojih izkušnjah to še vedno močno podcenjujejo. Velikrat slišimo, joj, jaz bi samo rabu nekoga, da mi pove, kaj je pa koliko jaz, pa bi jaz potem se tega držal oziroma držala. je jaz rečem, da to ni res. Če bi to bilo res, jaz ne bi imel službe. Okay? Mentalno, mentalno zdravje, mentalno stanje, mindset, um, torej miselna naravnanost pri prehrani je ful pomembna sploh, ko želimo prehrano spremeniti. Ker ko prehrano spreminjamo, spremembe so vedno težke a ne? in to pomeni, da nam kaj tudi ne bo uspelo sprememba prehrane nikoli ne uspe prvo pa 100% uspešna, tudi nikoli ni. Ampak se vmes zgodi, da ti kaj ne uspe, da ti spod ne vem, držiš se nekaj nove prehrane in se potem za vikend ne moreš držati, ker ima prijatelj carošni dan, recimo. Mar si kdo na tej točki reče, ok, zdaj pa dijete prehrane, konec, ker se en dan tega je ali pa predpisane prehrane nisem mogla držati in vrše puško v koruzo, ne? To je misljena naravnanost vse ali nič, all or nothing mindset. To je garantiran način, da sprememba ne bo uspešna. Ne more biti. Ker tukaj sploh ni vprašanje, ali bo šlo kaj narobe, ampak kdaj bo šlo nekaj narobe. Če si pripravljen, da bo šlo nekaj narobe, lahko to pričakuješ. Lahko mentalno često greš in si rečeš, ok, sej, ni konec sveta, ni konec vsega. Mal mi je spodrsnilo, nisem padel po tleh, pa v bolnici. Ne? Um, tako da lahko grem jutri ali pa že s naslednjim obrokom. Enostavno back on track in to je to. Torej, pri mindsetu bi spostavil še enkrat all or nothing mindset, all or nothing pristop, vse ali nič pristop, ne bo uspešen. In preko lahko to ljudje opustijo, boljše se bo imel v prehrani.
0: Um, kako pa sam recimo pomagaš ljudem, da opustijo ta mindset oziroma miselna ravnanost?
1: Številni to dosežejo še samo, če mi sledijo na Instagramu. To velikrat dobim sporočila, ne, kar samo izpostavljeno s tvojem informacijem, tvojemu načinu, tvojemu pristopu, je bilo dovolj, da sem jaz naredil klik v glavi in zdaj ne gledam več na prehrano kot na dobro in slabo, ne vršem puške korzo, koruzo po vsakem spodresljaju, za ene je to super dovolj. Eni rabijo pa malo več spodbude, suporta in pa izkusiti to, da ni bilo nič narobe, če so enkrat failalo v narekovajih, pa da se potem poberijo nazaj. Torej, ko ljudje začnejo delati z mano, se hitro zgodi, da se ne morejo držati tega, kar smo se zmenili v narekovajih. Ne? In potem pridejo na posvet, pa rečejo, jo je tole mi ni uspelo. In jih samo vprašam, ok, ena stvar ti ni uspela. Naštej mi tri stvari, ki so ti uspele. Naštejo ena, dva, tri. In potem rečem, kul, cool, da mi promi še dve našteti. je še dve. In tukaj hitro vidijo sami, kako hitro se začnejo obsojati zaradi ene napakice, čeprav vse ostalo bilo super. In bi en primer povedal, če lahko.
0: <laughs> A, moja
1: bivša stranka sva delala ena na ena, torej individualni coaching in je prišla po, tore tedenski posveti so nekaj neka stvar, ki prakticiram, ne, in je po enem tednu prišla na posvet in sem jo vprašal in kako je bil tvoj teden, kako ti je tole, kar sva se dogovorila, šlo in mi je odgovorila tako zelo, zelo potrta, zelo žalostna, slabo je bilo, res ni bilo dobro, ne, in prašam, kaj okay, povej več, da vidiva, kaj lahko mogoče naslednjič narediš drugače, da bo boljš. In je rekla, jaz kolegico sem šla na tortico v soboto, ker um, pač sva nekaj preznovali in sem si privoščila torto in je bil kar tak velik kos, pa to sploh ni šlo v mojo prehrano, ampak sem ga vsem pojedla in za je cel teden bil slab. Ok, sem rekel, kaj pa je bilo dobro? Kaj pa si naredila dobrega in je začela naštevati. Več zelenjave sem pojedla. Bogatila sem obroke z beljakovinami, kakor sva se zmenila, pojedla sem malico vmes med dvema glavnjima obrokoma, da sem potem lahko bolje menedžerala lako in pa manj sem jedla nekih prigrizkov, manj piškotov, manj tako naprej čez cel teden. A ne. A tako da to je bilo vse super in sem jo samo gledal. Sem jo in je sama potem skapirala, a ja, ok, mogoče pa tista tortica je res en tak delček moje prehrane v celem tednu in je tisto, kar sem prej naredila, tisto, kar sem predelala. Večja korist, kakor pa je bila ta tortica negativna, čeprav sploh ni bila negativna. Tortica je bila za njo zelo preden trenutek. S kolegico se je vsedla dole kavarni, torto pojedla, se je fajn, predebatirala, malo odklopila tisto domače okolje, kjer je polno um, vsega skupaj, ne? Uh, in, in je to lahko za njeno mentalno zdravje več in koristno. Čeprav hranilno gledano, mogoče je, okay, res torta ni največji zaklad, ne? ampak v okviru celostne prehrane um, nikakor negativna. Če so osnove poštimane, pri njej so bile, tako da sva rekla, da je teden ni bil toliko slab, kot ti verjetno misliš, um, samo ti moraš do tega prideti, ti moraš to začeti verjeti, potem pa se boš imela tudi v takih situacijah lahko še bolj. Uh, tako da to, uh, to je mindset toliko pomemben uh, in, in tako jaz prakticiram to pri svojem delu.
0: Um, ja, omenjam si, da dosti ljudi inspiriraš že prek Instagrama. Um, kako pa to, da si se odločil um, deliti stašnje Teme, ki so mogoče včasih tudi malo provokativne, malo mm -hmm. nenavadne. Uh,
1: glavni razlog, in to velikrat omenim, je ravno to, ker sem videl, kaj vse o prehrani na internetu obstaja in koliko ljudi proba prehrano predstaviti kot nekaj, kar želi ljudem škoditi, kar se ljudje morajo bat in kjer je treba biti ful previden, da si koliko ne zafrkneš svojega zdravja. V resnici pa je prehrana lahko res cool. Prehrana je nekaj neverjetno koristnega, neverjetno dobrega lahko. A ne? Tudi če ne gledamo kot, da nam želi samo slabo in da ne smemo jesti tričetrt hrane, um, ki obstaja. Um, tako da to je bil glavni razlog, zakaj bi to želi povedati čim več ljudem. Um, social media pa itak um, je najboljše mesto za to, ne? ker je dober doseg, ker ljudi, vedno več ljudi to uporablja in ker vedno več ljudi na social media tudi išče na svete o prehrani, zdravim zdravem lifestylu, tako da se je nekako zdelo pravo mesto. Zakaj provokativne informacije? Um, mislim, da če nisi vsaj malo provokativen, ne moreš doseči velikega števila ljudi. Pa, pa ne, da, da, da je kaj narobe, če nekdo ni provokativen, ampak, ali pa da, da sem samo zato provokativen. Mogoče imam malo že v, v sebi tega, da, da to želim biti. Ne? Um, pa ja. Vsebine so veliko bolj gledane in tudi gledljive in ljudje jih bolj, bolj opazijo, če je notr nekaj, kar jih mogoče izove, kar jih čekira na njihovih pristranskostih. ne, ker, če jaz rečem, kruh ne redi, pa nekdo verjame kruh redi, je seveda bo pogledal video, da, da vidi, a zdaj on ima prav, a imam jaz prav, a lahko mogoče pride vake na sredini skupaj. Ne? Tako da provokativnost se mi zdi tukaj samo, samo korisna. Dokler se to ne obrne do nekih clickbaitov in tako naprej. Ne. Tisto gre tudi meni malenkost na živce, ampak do neke mere pa vsebina mora biti taka, ker drugače se je poplavil po vseh ostalih.
0: Mnogo se jo menjo živila, ki se jih včasih bojimo oziroma mislimo, da nam grozno škodijo. Uh -huh. uh, jaz opažam, da dosti krat se ljudje bojijo oziroma mislijo, da so mlečni izdelki, ki imajo manj maščobe, uh -huh škodljivi oziroma še slabši kot tisti, ki imajo polno maščobo. Kaj pa ti misliš o temu?
1: Mene to preseneča v bistvu, koliko ljudi tukaj misli. Prav zelo podobno stvar, torej očitno je to moglo biti nekaj skomunicirano oziroma sporočeno enkrat, da če je mlečni izdelek manj maščobe, torej maščobo zamejo ven in nekaj drugezga morajo dodati noter, da ta izdelek ostane okusen in da ga bomo ljudje še vedno radi jedli. V resnici pa to ni res, vsaj ne vedno. Poglejmo si, manjmasten jogurt. Ne, pogledamo si manjmastno mleko. Manj Masno mleko je v bistvu samo polnomastno mleko, kateremu smo pobrali dol nekaj maščobe. A si kdaj mogoče um, v svojem življenju pila domače mleko? Ja. Kaj se je v tistem mleku zgodilo, ko je nekaj časa v hladilniku?
0: Ja, na vrhu se nabere tisto. Na vrhu priplava nekaj, ja. ne?
1: tisto nekaj je maščoba. In če to maščobo poberemo dol, dobimo spodaj manjmastno mleko. To je... Proces. To je to. to je to. Je res, da v industriji uporabljajo malo drugačno tehniko, z centrifugo pač ločijo maščobno fazo od vodne faze in jo en del maščobe tako stran, pa jo uporabijo za iz proizvodnjo masla in tako naprej. Ampak proces je še vedno isti, gre za fizikalni proces, ni česar, ni nič ni dodano, nič mleko, kakorkoli spremenjeno. Razen da imamo manj maščobe, in da je prehransko gledano bolj ugodno, sploh za tiste, ki želijo telesno maso izgubiti. Zdaj. Je ja, pa res, da nekateri izdelki, ki so manj masni, ki so izposnetega mleka, pa vsebojo še neke druge stvari, ki, mi jih, noter do, ki jih noter dodajo. Sadni jogurt je primer. Uh, sadnji jogurti so ponavadi nareni iz manj masnega mleka, noter je pa dodam potem tudi sladkor, pa sadje pa tako naprej, zato da je pač to sadnji jogurt, ne. Ne zato, da bi ogrt naredili ne vem kako, kakšen, da bi ga ljudje zaradi XY razloga full radi jedli, ampak pač treba je narediti sadni jogurt, ki je okusen. in ja, noter se doda sadje in sladkor. Um, posneti oziroma manjmasni mlečni izdelki so za večino populacije boljša izbira kot polnomasni mlečni izdelki, kar pa seveda ne pomeni, da ne smeši iz polnomasnih izdelkov. Ampak če je cilj izguba telesne mase, vzdrževanje, izgubljenje telesne mase, ja, tisto, kar je manj masno, bo manj kalorično, zato je fajn, če je bolj pogosto to na tvojem medilniku. Precej preprosto v bistvu, no? um, ampak verjamem pa, da predstavlja to, številne skrbi, številne dvome pri potrošniku, ker, ker ne vejo. A veš, pomankanje informacij je lahko ena taka um, nehvaležna stvar, ker ponovadi se bojimo neznanega. Uh, tako da lahko to hitro skrbi in dvome povzroča. Upam, da sem uspel pisati.
0: Ja. <laughs> okay. uh, ja, jaz tudi mislim, da dejansko zaradi pomankanja informacij se rojevajo te strahovi uh -huh. um, in se potem razbojimo vsega mogočega. <laughs> ja. ja. Um, ne samo, da se bojimo živeli, včasih se bojimo tudi um, kuhinskih aparatov, recimo mikrovalovne pečice. Uh -huh. um, kaj pa je tvoje mnenje o temu? A je res tako zelo življensko nevarna, kot nekateri menijo?
1: Jaz vedno postavim eno tako provokativno vprašanje nazaj. A misliš, da bi bila mikrovalovna pečica dovoljena za tok široko in masovno uporabo, če bi res bila tok nevarna, kot kdo tukaj trdi in priča? In tukaj ljudje takoj pomislijo, hm, Ja, verjetno ne, ampak kaj pa, če se kakšna korporacija zarotila proti nami in nam želi kaj hudega? Ne. Uh, mikrovalovne pečice so zelo praktične za vsakodnevno uporabo, če oseba seveda to želi uporabljati, ne, ker so dokaj po ceni, hitro opravijo svoje delo, ne, pa... Um, pa če daš hrano noter in pozabiš, da je tam in potem jo zameš vani in je krat nekrat topla. Ne? Tako da je, je zelo uporabna, zelo praktično. Mikrovalo, mikrovalovna pečica hrane ne naredi stropene, ne naredi je take, da seva, torej ne pozroča sevanja in nikakor ne spremeni hranilne vsebnosti živil, ki jih noter grejemo oziroma tajamo, karkoli še z njimi počnemo. No? V bistvu gre samo za dokaj enostaven način segrevanja, segrevanja hrane. Zdaj, Deluje na principu tega, da mi imamo, v, v hrani je veliko vode. Večina hrane je sestavljena iz vode, karkoli že jemo. Ne? In molekule vode v, v hrani imajo um, eno tako lastnost, uh, torej da imajo dva, dva močna pola, recimo negativn in pozitivn, kot In če z mikrovalovi jih um, obsevamo, to se zdi grozna beseda, ampak obljubim, da ni, uh, te molekule začnejo vibrirati v bistvu. Uh, in to vibriranje povzroča trenje, stranski produkt trenja je toplota in tako se hrana se gre v mikrovalovki. Um, tako da, kar se varnosti tiče, povsem varno, vsi mikrovalovi ostanejo noter v pečici, ne grejo ven, zato je tudi z kovine narejena, da pač brani pred izhodom teh, teh žarkov. Uh, hrana, ko pride van, pač je varna, topla. Pa dajte pazit, da se z njo ne opečete, ker včasih je lahko en del vroč, <laughs> en del pa uh, samo mal previdnosti je potrebne, potrebne, pa ne dajati kovine noter.
0: Um, kaj pa je recimo, ko pripravljamo obroke, nekateri zelo pazijo, da recimo si ne pripravijo naprej kakšnih živil, kot so krompir, gobe, kakšne take zadeve. Mm -hmm. A so ta živila dejansko nevarna naslednji dan?
1: Vsa živila so lahko nevarna naslednji dan, če, se, če nismo previdni pri njihovi pripravi in pa potem kasnejši toplotni delavi. Glavni razlog za to je, torej mikrobiološka nevarnost je tukaj lahko prisotna. Razne bakterije, virusi in tako naprej se v hrani lahko nahajajo. Um, in če nismo previdni pri toplotnim delavi, jim lahko damo ful dobre pogoje, da oni rastejo, se množijo in napozročajo različne neugodne posledice. Je pa res, da prav za nobeno živilo samo po sebi ne valja, da ga ne smemo pogrevat, ko smo ga enkrat skuhali. Torej, tudi mi hladen krompir oziroma krompir, ki nam ostane, pa ga damo v hladilnik, če ga naslednji dan dobro pogrejemo, pa pojemo, ni nobenega problema. Če ga ne pogremo, ja, tveganje je malenkost večja, ampak ne pomeni, da se bomo kar vedno zastrupli, ko bomo jedli hladen krompir. Špinača je pogost, pogost mit, da ne smemo pogrevati. Ne? Uh, in, in v to sem se tudi malenko spoglobil ravnost to, ker je to pogosto vprašanje, ampak tudi za špinačo velja enako. Če smo jo dobro toplotno obdelali na začetku, ta prvič, ko smo jo skuhali, in če jo dovolj pogrejemo takrat, ko pač jo pogrevamo za ponovno uživanje, je tudi špinača lahko, čisto, ok, hrana in ni nobeni skrbi potrebnih. Bi pa poziril na nekaj. Riž je tukaj ena taka malo specifična stvar. Riž lahko pogrevamo, nobenega problema. Ampak, ko pogrevate riž, nikoli ne pogreti večje količine, kot ga boste pojedli, polne količine ponovno zapakirati v hladilnik, pohladiti, pa potem spet pogrevati. Ker večkratno pogrevanje določenih vrst hrane pa je lahko potencialno nevarno, Zato, ker z večkratnim pogrevanjem um, spet omogočimo enim um, bakterijam, recimo, da se raz, pač namnožijo in nam potem povzročijo kakšne zastropitve z hrano. Uh, tako da, če pogrevate riš ali pa kjerokoli drugo hrano, da bo kar za vse enako, dejte pogredi samo tisto, kar boste pojedli, ne pa kar cele količine na enkrat. To je tak. Zelo uporabna sveč, se mi zdi.
0: Ja, v res je. <laughs> uh, kaj pa je tvoj pogled na prehranske dodatke?
1: Um, Prehranska dopolnila so dopolnila. Demo najprej poskrbeti za prehrano, potem pa se demo okvarjati s tistim vsem, kar moramo, ali pa bi bilo fino, da bi dodajali. A ne? Ljudje pa pogosto postopajo tako, ok, zdaj bom pa jaz zdrava zdravo prehrano, Kera prehranska dopolnila rabim. Ne, napačen vrstni red. <laughs> Res, um, prehranska dopolnila so dejansko super, takrat, ko, so, ko je za to potreba in takrat, ko so v temeljeni razlogi, da jih uporabljamo. Um, niso pa pogoj ali pa osnova za zdravo prehrano. Osnova za zdravo prehrano je zdrava prehrana. Dodatki oziroma dopolnila pa dopolnijo. Uh, in tudi ljudje potem vprašajo, ok, ampak kjera so pa dopolnila, ki bi jih nasplošno priporočali vsem. In tudi tukaj bom zelo previden pri odgovoru. V zimskih pa jesenskih časih je vitamin D nekaj, kar bi priporočil dejansko vsem. Če se lahko greste predhodno testirati, koliko vitamina D imate v krvi, je še bolj ugodno. Ampak kak za splošno populacijo je to priporočljivo. Drugo splošno priporočljivo dopolnilo je za tiste, ki ne jejo masnih rib vsaj enkrat, v idealnem primeru pa dvakrat tedensko, omega-3 maščobne kisline, kapsule ponavadi. Um, so zelo koristne za zdravje možganov, za kardiovaskularno zdravje, imajo dejansko nek, neko mero protivnetnega delovanja, tako da so vrhunska vrhunska zadeva, ampak spet, če jeste loso recimo vsak teden ali pa skušo sredino Tisto minimalno količino omega-3 v telo že unesete, ki je lahko koristna, lahko pa z dopolnilom še vedno poskrbite še za neke dodatne koristi. Vsa ostala dopolnila, jih ne moremo splošno priporočiti. Čeprav velikrat slišimo, ja, vsi bi mogli jesti magnezijo, pa vsi bi mogli jesti kolagen, pa vsi bi mogli jesti vitamin B6, recimo. Ja, to ni res. Če ima nekdo pestro uravnoteženo prehrano, ne rabite ga jesti, ker mu prehrana zagotovi vse. A tako da, demo tukaj, to je spet moje priporočilo, šparati kakšen evro na dopolnilih, ki jih verjetno zares ne rabiš, pa ta evro raje investirati v kakšno hrano. Prej sem omenil masne ribe. Ljudje velikrat rečejo ja, ne je masnih rib, ker je losos full drag. Ja, ni poceni. Ampak tudi 80 evro prehranskih dopolnili vsak mesec <laughs> ni poceni. Tako da tukaj naredimo ta trade potem in, in marsik dolgo to vi, ok, sej, verjetno je pa res ideja, da tam več za hrano pa menj za prehranska dopolnila. To se zdi, hej tam prehranska dopolnila, to ni res samo taka neotemljena uporaba, se mi pa zdi potrata denarja, če ne um,
0: Ja, veliko ljudi je dejansko prepričanih, da je zdrava prehrana draga in da si mogoče mm -hmm. tega niti ne more privoščiti. A se sam strinjaš s tem?
1: Lahko je. Lahko je draga. Ampak ni nujno. Ker tudi tista menj zdrava, nezdrava prehrana je tudi lahko draga, ampak ni nujno. Vse odvisno od tega, kaj kupujemo po kakšni količini, a ne. In par nasvetov ki bih bi tukaj dal za tako um, cenovno, ugodno in dostopno prehrano, kar je trenutno zelo aktualna stvar. Um, če kupujete generične brende, generične uh, znamke od trgovcev, kjer pač hrano kupujete, ta hrana je lihto kakovostna kot hrana od znamke, ki je mogoče 50 in pa 100% odražja. Tako da tukaj lahko prišparate ogromno. Druga stvar, ki bi jo močno priporočil, konzervirana živila. Ribe, stročnice, tudi kakšna konzervirana koruzen, to je To je zelo ugodno, pa hranilno zelo, zelo um, bogato. A ne? Nič ni narobe s temi življeli. Uh, včasih ima kdo pred ki je konzervirana hrana, pa že ne more biti zdrava. To je samo hrana, ki je skuhana. To je to. Druge, nobena, nič drugega se z njo ne zgodi. A ne? Uh, tretja stvar. Če se kupuje, če se mogoče malo spremlja različne ugodnosti, ki jih trgovci stalno ponujejo, se tudi da dokaj ugodno priti skozi in prošparati marsikateri evro. Še ena stvar, ki bi pomenil, pejte v trgovino z nakupovalnim listkom. To je najbolj underrated stvar, ki jo lahko naredite. Nič vas ne stane, pa še prihranila vam bo denar. Ker če imamo listek, imamo kot nek tak zemljevid po trgovini. Ok, pri tem delu trgovine se ustavim in kupim to. Ne vrnem se več nazaj na tistem delu kupim živilo ena, dva, tri, ne vrnem se več nazaj in tako naprej in tako naprej. In ko si na blagajni, nimaš v vozičku milijon nekih stvari, ki jih sploh nisi planiral kupiti. Ampak je v vozičku točno tisto, kar si mu napisano na listku. Prišpariš čas, denar, pa kalorije. <laughs> to je sveta trojica mogoče zelo pri nakupovanju hrane. No. In, in res, če bi mogo eno stvar priporočali, bi to bila ta, pa tisto, da se kupuje tudi kakšen generičen brand. Ne rabi biti vse pobrendirano, ker tista hrana samo lepši zgleda in balaža, vse ostalo je pa enako.
0: No, zakonjens pa bi te vprašala še, kaj bi se toval s tem, ki bi si mogoče želeli izgubiti kakšen odvečen kilogram?
1: Lotite se tega ne na pamet. Lotite se tega na način, da bo vam ok. Ker življenje se ne sme ustaviti, če ti izgubiš, želiš izgubiti par kilogramov. Če boš ti ustavil svoje življenje, pa začeš izgubljati kilograme. To pomeni, da boš hrani in namenu na vredno preveč pozornosti, preveč časa in vedno bolj ti bo šlo na živce, vedno manj časa in fokusa in tega bo ostalo zate. To je nevzdržno na dolgi rok. Izguba telesne mase bo pa nekaj, kar bo trajalo, vredno dlje kot osebe mislijo in želijo. Tako da, v um, proces tudi s tem v mislih. Zdaj bo potrajalo nekaj časa, ne bo se zgodila iz donesne jutri, res ne. In prej, kot se tega zavedaš, bolje bo. Tukaj bi dodal še to, da za nekatere se navide zgodi iz dones na jutro. ampak to ponavadi traja za kratek čas. Se veš, v enem mesecu ekstremna dieta, minus 5 do osem kilogramov, to se da, od ampak se da. Um, ampak potem po koncu enega meseca vsi kilogrami pridejo nazaj. To ni izguba, še več. Ali pa še več, jojo učinek, ja. To ni izguba kilogramov. To je v bistvu, da se rediš samo z enim umestnim korakom. Pa nimaš se dober, cel čas. Ne? Takrat, ko hujšeš, se nimaš dober in takrat, ko dobiš dodatni kilogram, nazaj se pa še manj dober. Tako da, dejte se loti tega smerno, to je moj nasvet. Pa imejte v mislih sebe. Vi boste tisti, ki boste jedli to hrano. Vi boste tisti, ki boste nosili posledice prehrane, ki vam ni všeč. Lahko se polotite, tako da vam je všeč, zmerno. Ne pričakujte preveč prehitro, pa bo proces veliko bolj prijeten pa zraven se boste lahko družili, živeli življenje in ne dajali tega lepega življenja na pauzo. Ni vredno, ne splača se.
0: Jer ne, hvala za sodelovanje in vse dobro tudi v budoče.
1: Hvala za vabilo, bilo je super.